0: Sean todos bienvenidos a Cafeteando con Chela, el podcast donde encontrarás información de temas relevantes, culturales, sociales y con contenido muy explícito. Una charla mientras nos echamos un cafecito, así es que ponte cómodo y comenzamos. chicos del coro, bienvenidos a Cafeteando con Chela de nuevo, estoy muy feliz de estar aquí eh, haciendo este podcast para que se enteren de muchísimas cosas y hoy empezaremos con una frase que dice así, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la forma en la que tratan a sus animales. Esta frase es de Gandhi y tiene muchísimo que ver con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es, durante la pandemia, ¿cómo es que han sobrevivido los circos? Y también vamos a hablar de qué impacto tuvo la Ley General de Vida Silvestre. Hoy les estaré presentando una entrevista que realicé el fin de semana este, a, a una mujer que en mi opinión es una mujer muy entregada a su trabajo, es gimnasta, es preciosa, es en pocas palabras una chingona de chingonas y esta mujer pues trabaja en un circo de México y nos va a, a contar por medio de esta llamada que pues cómo la están pasando, ¿Cómo, cómo le hicieron, cómo fue que cuando se enteraron de la ley y más aparte de que se estaba viniendo esto de la pandemia, cuáles fueron como sus expectativas, qué fue lo que, lo que les pasó por la cabeza, eh, qué pensaron en hacer para sobrevivir y cómo es que la están haciendo ahorita mismo en México para sobrevivir, alimentarse, siendo que es un circo familiar, ¿no? que todos dependen de eso. Entonces pues aquí les presento la entrevista con Yani. Yanni, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, hija. Oye, quiero que me digas cuál es tu nombre completo.
1: Mi nombre completo es Yanindore Yacaranday, Río
0: García. Ok. ¿Cómo se llama al circo al que perteneces y cuál es tu función?
1: El circo se llama Circo Oriental, es familia Ríos. Ok. Eh, mi función es contorsionista y trapecista,
0: pero okay. mi parte, pues es más el contorsionismo. Ok, y viene siendo, eh, el, el circo viene siendo, tus, tus padres, toda tu familia es dueña del circo, o sea, es un, es un circo familiar. Sí, el, circo
1: es, el circo es de mi papá, el circo pues básicamente es un circo familiar, trabajamos lo que vienen siendo mis hermanos, mis cuñados, cuñadas y yo
0: mis papás y somos todos. Ok, eh, la gente del circo tiene que dar funciones tras funciones todo el tiempo, se deben al público, o sea, el sustento de ustedes viene siendo la venta de boletos, palomitas, etcétera, ¿cierto? Así es. Ok, ¿cuál fue tu experiencia y la de tus compañeros durante esta pandemia? Pues,
1: la verdad, muy mala experiencia. Este básicamente muchísimo, no nada más el circo de nosotros, sino muchísimos ricos aquí en México, pues perdimos como quien dice todo nuestro sustento, todo nuestro trabajo. Este tuvimos que buscar otros trabajos porque realmente ya tenemos casi siete meses sin trabajar por resto de la pandemia. Entonces sí sí nos afectó bastante en lo que es lo económico.
0: Uh -huh.
1: Pero pues yo creo que todo, decir que de bien vienen para todos y pues hemos buscado trabajo en lo que se pueda, y, este, algunos de albañiles, otros, como por ejemplo en mi caso, he buscado trabajo en el maquillaje, he estado hasta en una cocina y pues no, no
0: hay que olvidarnos. Sí, pues no sí, yo digo que a todos, todos nos afectó, pero digo, todo lo que viene siendo la gente que depende de. De otra gente. Este. De. No sé, por ejemplo, también me he puesto a pensar en la gente que, vi que vive en la calle, ¿no? Los que tienen que limpiar. Eh, los limpiaparabrisas y todo eso. La gente de los mercados. Deja tú que. que... Sí, sí, nos, nos afectó parejos. Pero siento que ustedes que se dedican a dar un show, todo lo que sea eh, un circo. O cualquier otra especie de entretenimiento que, que andan así de, de pueblo en pueblo o también se van hacia las ciudades. Siento que es como mucho más difícil, como por ejemplo las ferias también. Entonces yo estaba pensando, cómo es, cómo es que, que, que ustedes llegan a pues a tener un sustento después de, de todo esto que pasó, ¿me entiendes? Y de. Pues mira. Dime. dime. Pues mira, muy, si fue difícil, pues, eh, como dices tú, pues mucha gente
1: se quedó sin trabajo, eh, tanto nosotros como la gente del pueblo, la gente de la ciudad, entonces, para nosotros, recobrar, ahora sí que, el, cuando nosotros empezamos a trabajar de nuevo, uh -huh. va a ser aún más difícil. Sí. Porque pues, mucha gente está sin trabajo Nosotros como dice, pues, dependemos del público Si la gente no quiere trabajo, no tiene dinero Para ir al circo Por lo tanto, pues nosotros
0: no okay. No tenemos Entrada uh -huh. Ahora, en diciembre del 2014 La Cámara de Diputados y Senadores Aprobaron la Ley General de la Vida Silvestre Y el 8 de julio del 2015 Fue cuando se exigió Que ningún circo debía usar animales En sus espectáculos cuando esta ley se efectuó, ya que por fin se dijo, ¿saben qué es? Que sí, sí se va a realizar y empezaron, por ejemplo, a exigir los animales o, o cosas así. ¿Cuál fue tu opinión cuando recién se hablaba de esta ley? ¿Pensaste que iba a ser bueno para los animales? ¿Pensaste que iba a ser malo? ¿Qué pensaste?
1: Mira, yo siempre estoy a favor de no maltratar a los animales. Uh -huh. Para mí el maltrato animal no es, no es algo con lo que yo estoy peleada, ¿sabes? Uh -huh. Pero en este caso, yo estoy totalmente de acuerdo y voy a seguir estando siempre. En que Los animales nacidos en cautiverio se tienen que quedar en cautiverio. Por ejemplo, el simple hecho de que un animal nacido en cautiverio, en este caso en el circo, y no saben cazar, no saben pues, vivir en, el, en la naturaleza, no tienen conocimiento, están acostumbrados a que uno los bañe, o que uno los limpie, les limpie las aulas, a que uno los alimente, no saben cazar, no se saben mantener con vida ellos solos. Entonces, pues, para mí yo siempre voy a decir, un animal nacido en cautiverio, en el circo o en cualquier otra parte, tiene que estar en cautiverio siempre. Porque están acostumbrados a estar así. Sí, a lo mejor, algunas crías pequeñas, uh -huh. puede que sí, sí se logren en, en, en libertad. Pero un animal este, nacido en cautiverio y
0: que ya tiene años en cautiverio, pues la verdad no, no sobrevive. Sería muy difícil. Y aparte, otra cosa, la vida del circo es como, es alegre, es luces, es aplauso, es gente. Uh -huh. Y me imagino que los animales... También se imponen a eso. Sí,
1: los animales están acostumbrados al cariño del público, al cariño de nosotros. Porque es como, por ejemplo, alguien en su casa. Tú tienes un perro y lo quieres o adoras un gato igual, y este, le da todo tu cariño. Igual nosotros a, a, a los animales uh -huh. que teníamos le dábamos igual el cariño el mismo cariño que tú le das a un perro o un gato es el cariño que nosotros les brindábamos a ellos
0: entonces los animales también sienten uh -huh. ahora cuando pasó lo de esta ley ¿qué fue lo que ustedes tuvieron que modificar en el circo? después de que pasó o sea cuando ya tuvieron que entregar los animales ¿qué fue lo que ustedes tuvieron que cambiar de sus de, de sus números este eh, ahí en el circo?
1: mira nosotros la verdad es que, pues, sí, nos afectó muchísimo el hecho de que, yo creo que a todos los circos, el hecho de que nos hayan quitado los animales, de que ya no nos dejaban trabajar con ellos.
0: Uh -huh. y, y,
1: se tuvieron que modificar varias cosas por el simple hecho de que los niños iban al circo y, ¡ay, ah, los animales! Y ibas al terreno... Al ah,
0: terreno donde te vas a instalar y llega la gente a ver, pues lo primero que te
1: preguntan: Los idea? animales. Aún nos preguntan: ¿Y los animales? ¿Qué animales traen ustedes? Pues ya no nos lo permiten. Entonces, nosotros lo que hicimos en este caso fue: la mayoría de los circunstan nada más nosotros, fue uh -huh. pues, eh, este. De apoyarnos con otras cosas, ya sea en botargas, muchos circos hicieron show del miedo, este, hicieron show de dinosaurios. Me tocó saber que uno de un circo de aquí de México traía hasta su erótico. Entonces pues, tuvimos que apoyarnos de varias cosas, no solamente de los animales, porque sí, o sea, nuestros actos, el músico. Pero una parte importante del circo
0: eran los animales. Uh -huh. Ok, ahora en México existían más de 2.000 ejemplares de animales salvajes registrados, sin contar los que no se contaban en esa lista. Entonces los circos después de la ley general de vida silvestre tenían dos opciones, donar sus animales al, al el estado, no, o sea gratis completamente al zoológico o lo que ellos le llaman un santuario, o conseguir un comprador, pero... Si ustedes, como, como dueños del circo, llegaban a sacrificar a, a los animales, entonces debían de pagar altas sumas de dinero, ¿cierto? Los multaban. Ok. Mi pregunta es, si la ley se hizo para protegerlos a toda costa, cuando los vendieran, ¿quién puto se supone que iba a verificar que no terminaran con un maldito abusador de animales, con un este eh, con alguien que los disecara, con alguien que, que fuera nada más cazador, o sea, que tuviera el campo abierto para poder nada más eh, liberarlo que se echara a correr y entonces empezar a cazarlo? ¿Sí me entiendes? ¿Cuál sí, cuál pues, fue el justamente, punto? Supuestamente los
1: defensores
0: que en este caso es el Partido
1: Ambiental, de Partido Verde. Supuestamente ellos serían los que se iban a hacer cargo de que los animales no terminaran en el mal estado, no terminaran donde no debían, este, que estuvieran bien construidos, bien tuvieran un buen hábitat. Se le, eh, si se necesitaban liberarlos, se, serían liberados, pero con supervisión. En este caso todo esto supuestamente lo, lo iban a hacer desde el Partido Verde, uh -huh. que son los que echaron para adelante
0: la ley desde el principio. Sí, pues el punto de, de toda esa ley y ese desmadre que traían era que no sufrieran los animales, que no fueran maltratados, pero entonces es si a ellos les correspondía, a mí se me hace que esa ley fue como como una de esas leyes que tanto avientan nomás en el aire y al último, al último se lavan las manos de, de cualquier cosa que resulte afectando la ley que ellos impusieron.
1: que antes de que de, de comenzara la pandemia Ajá. estaban organizando más marchas porque supuestamente esta ley se iba a echar para atrás o uh -huh. sea como ya no sabía un este, como quien dice este nosotros pedimos al gobierno de que somos todos los hijos, uh -huh. porque nosotros estamos desamparados ante el gobierno, nosotros no tenemos ningún apoyo entonces, si
0: no nos van a dar ningún apoyo, pues nos pues, de trabajar con animales, ¿no? Exacto. El problema no, aquí es que fue desde el 2015, ya son cinco años. ¿Qué pasó en estos cinco años, me entiendes? Ese no, es el problema. Entonces, eh, ahora, en tu opinión, después de entregar a los animales, ¿qué oíste tú de boca de algunos compañeros o de gente que haya... Eh, no sé, he estado por ahí en, en ese tema. ¿Qué oíste tú que sucedió con esos animales, con algunos de los que, que, los que se quitaron? Mira, los animales fueron
1: retirados de los circos y como el, pues, los encargados de, de mantenerlos
0: uh -huh.
1: este, no se dieron abasto, realmente no se dieron abasto. Eran muchísimos ejemplares en los que algunos ni siquiera tenían conocimiento. Uh -huh. Entonces... Yo tengo entendido que varios animales están en zoológicos, están en ranchos, están en... Algunos poquitos fueron liberados, que fueron los que se, los que se les murieron, uh -huh. y, y, y otros fueron llevados a zoológicos a sacrificarlos. Yo tengo entendido que eso pasó. Cuando uh -huh. eso pasó, yo estaba en Durango, entonces andaba mucha gente... A Durango llevaron varios animales, no te sé decir el pero sí fue bastante. Y al zoológico de Durango. Entonces, yo tengo entendido que varias gente, no del circo, sino de la misma ciudad de Durango, estuvieron levantando firma porque en el zoológico de Durango a los neones les estaban dando de comer a los changos o sea, si se los estaban alimentando para que se los comieran. Estaban
0: sacrificando a los, a los pocos animales que llevaron a, al zoológico. Los estaban, los sacrificando, estaban sacrificando como comida para se otros se animales. Ahora, en México de estos, yo me puse a investigar, y en México de estos 2.000 ejemplares de animales, cuando se hizo el conteo de los animales rescatados por la, este, esta Secretaría del Medio Ambiental, Solo se recaudaron 1,298 de 2,000 que se registraron. Y en el 2016 alrededor de 300 o menos eran los únicos que quedaban con vida. O sea, de 2,000 ejemplares, más sin contar los que no se registraron, solamente menos de 300 en el 2016 de, este, estaban con vida. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, esta ley fue más que incompetente porque el resto... Fueron comprados por coleccionistas privados, este vendidos, disecados. Uh -huh. cayeron, cayeron en manos de, de traficantes de especies y ahora están convertidos hasta en tapetes. Sin contar los animales que nacieron en cautiverio cuando fueron liberados y murieron porque pues, no se pudieron adaptar a su nueva normalidad y sobrevivir por sí mismos. Este A mí se me hace bien lamentable porque yo siento que muchas veces cuando tú quieres implementar una ley no soy del congreso yo no soy de partidos políticos ni nada de esas pendejadas a mí se me hace como que como que siempre es como lo que te pintan muy bonito para que andes ahí de agachón ¿sí me entiendes? es que principalmente tienes que darte el de ver ajá, exactamente o sea, por ejemplo en el, el caso de todos los de aquí de
1: México digamos, Ok, no hablamos por todos, porque a lo mejor sí, a lo mejor
0: uno... uno a, sí, a lo mejor se hay unos que sí los maltratan. Pero yo te
1: invito a que vengas a mi circo, con una semana que venga, si te quedas aquí, vas a ver el trato que nosotros le damos a los animales.
0: Y ellos uh -huh. no salieron el tiempo de hacer eso. Sí, sí, por eso digo que es una ley incompetente, porque nunca se pusieron a ver uh -huh. lo negativo y lo positivo. Bueno, si llegara la... Eh, Llegaran las circunstancias a que no nos demos abasto de realmente chequear y verificar a todos los animales qué es lo que va a pasar, hay una, eh, una médica veterinaria que se llama Teresa Moreno, que ella era la responsable de los registros de la entrega de estos animales y ella dijo, me tocó sacar los documentos de entrega de todos los animales y el 100% de los animales se entregó vivo sin embargo 80% no lo está o está en condiciones no favorables entonces hasta los mismos veterinarios que te, tenían que estar encargados de, de recibir los animales hasta ellos dijeron que la parte la parte del circo cumplieron con, con el trato ¿me entiendes? cumplieron con la ley sí. Este, cuando sí. se, se normalice esto un poco más? ¿qué proyectos tienen como circo o quisieras tú que se hicieran?
1: Mira nosotros Sinaloa trabajamos como dice para la cultura. Ya sea en teatros, ya sea en hoteles, viene siendo todo eso, en hoteles, en teatros, en ah, ferias también teníamos contratos para las ferias, contratos que pues ya no sabemos si se van a hacer, contratos que pues básicamente sí si es como calma a productos que nosotros a darle esos contactos los tenemos todavía son los próximos
0: proyectos que nosotros teníamos. Uh -huh. este, como perdona, pues yo básicamente empecé en, en mi ambiente, ¿no? Okay. En lo que es sucede. Uh -huh. ambiente okay. Ahora, yo... Yo te iba a decir, tú un día me contaste, yo conocí a Yanni por, porque mi esposo te tenía agregada a Facebook. Uh -huh. Entonces... Él me veía que yo en, en Pinterest y cosas así, yo veía, por ejemplo, gente que se maquillaba y todo eso. Y entonces él me decía, mira esta muchacha, mira cómo le queda el maquillaje. O sea, mi esposo que no sabe maquillaje, y le, le vale tres kilos de ya sabrás si me maquillo o no me maquillo. Muchas veces <risa> ellos no lo notan, pero yo así te conocí. Y hubo una vez que tú me dijiste que también les... este. No sé si era con tus, con tus sobrinitas o primitas, pero que tú también les dabas clases de gimnasia. Gracias. Ah, ¿sí? uh -huh. Entonces, aparte de eso, ¿qué más ¿sabes? hace Yani en un día? En mi día, ya, Ajá. en lo que es el circo, eh, pues yo y ya sabes, luego no
1: desayunar, etc. Eh, el ensayo primordial. Ya sea antes o después de las funciones
0: Ajá.
1: Yo durante el día este, pues mis calentamientos, estiramientos, todo eso Lo hago, ya lo que viene siendo la tarde Nosotros pues, nos sé ocupo para mí Nosotros también nos encargamos de hacer todo nuestro vestuario Entonces pues si nos abarca tiempo Lo que es la tarde, mi tiempo libre después de hacer mi hacer hogar Ajá. Lo ocupo para hacer mi, mi vestuario, terminando el vestuario tiene la función, acomodar todo, ya sea dulcería, ya sea lo que se ocupe, ¿no? Ajá. Terminamos la función y lo que somos, pues básicamente todos ahí los únicos que no son mi papá y, y mi mamá. Uh -huh. Este, nos vamos para dentro del circo, ya sea unos se ponen a hacer ejercicio, otros nos ponemos a ensayar a practicar nuestros números y otros, por ejemplo, yo, mi hermana, nos ponemos a, a darles clases a las niñas. Okay. En este caso tenemos, tenemos cuatro niñas, siendo una de dos años, tres años, uh -huh. eh, seis años y diez años. Son las niñas que ahorita tenemos entrenando.
0: Ok, y en este, en este ajetreo de trabajar para el circo, ¿qué cosas no sabemos del circo? Algo que, que se mire así como muy fácil, que nosotros veamos haciendo una presentación, pero que tú como persona que lo haces, dices, hijo de su madre, esto sí de plano, sí la pienso. Cada vez que me aviento a hacer esto, sí la pienso.
1: Pues mira, básicamente yo creo que de todas las personas de chico recuerdamos el miedo a lo que hacemos. Uh -huh. Pero en mi caso yo creo que no hay algo que, que yo tenga miedo de, de hacer uh -huh. o, o de ver que mis compañeros hagan. Yo creo que algo mmm, más difícil es el la instalada de carpas, la instalada de de todo lo que viene siendo el circo, ¿no? Ajá. Que toda la gente dice, ay, eso está re fácil yo con una mano en la lo pongo pero en realidad lleva su chiste
0: Ay, no manches, si tan la solo tina. las lonas están pesadísimas
1: Ajá, exactamente O sea, no ha habido casos donde la carpa se ha venido abajo este, en el ratito que la estamos subiendo en ese ratito se ha venido abajo este, Hay circos que cuentan con con extras, se les puede decir Uh -huh. Con gente para que pare, ya sea hombres. En, este, en el caso de nosotros, el circo de nosotros es un circo familiar. Entonces, nosotras como mujeres somos medio hombres, se puede decir, porque también entramos a todo
0: eso. Nosotros sí, pues tienes que estar estar, estar medio tú. tosca y luego todavía tienes que estar fuerte para Ajá, poder levantar sí, todo está. eso, porque es trabajo pesado. ¿Sí?
1: Sí, muy pesado. Son cierros muy, muy muy pesados. Nada más las puras torres del circo pesan ups, toneladas.
0: Uh -huh. Se este... necesita
1: una un, una traila completa para trasladarlas porque son muy pesadas. Ok. Entonces, yo creo que de mis actos de todo eso, te digo, la gente del circo le perdemos el miedo a, a los números. Pero sí es algo como más difícil lo que viene siendo la trasladada, parar, tumbar, todo eso. Que la gente no ve, la gente ya nada más va cuando el circo está parado y dice Ah, esto me ve chido, pero pues no pues, lo hago en un ratito. En realidad
0: no, tiene su tiempo, tiene su chiste. Sí. este ¿Cuál es lo más bochornoso que te ha pasado a ti trabajando en el circo?
1: Ay, lo no más bochornoso, a ver... Mira, nosotros cuando salimos a trabajar usamos zapatillas de bailarina. Ajá. Yo creo que eso es algo de lo más bochornoso que a mí me ha pasado. Yo antes de, de, de entrar a trabajar, en lo que viene siendo la martesina, donde está la cortina del circo, Ajá. para salir, la salida de los artistas, este, ahí tenemos una alfombra y en la alfombra nos encargamos de cambiarnos los zapatos. Nosotros siempre traemos unos que les dicen cross o guaraches o lo que sea, ¿no?
0: Ajá, que viene siendo como ah, pues este tipo y... de, de zapatos como para bailar, pero es como soporte para Ajá. la espalda. Algo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues nosotros llegamos con los guaraches, llegamos a lo que viene siendo la marquesina, donde estamos los artistas antes de salir. Este, ahí nos cambiamos lo que viene siendo los zapatos y uh -huh. ya salimos a pista. Ok. Ah, pues un día llegué súper apurada, que ya seguía, que este que el otro. Llego, me quito la bata y bien mona yo salgo con guarachis a bailar y eso es uno de los más no que me ha pasado otra, no más que ayer estaba más chiquita este, llevo apurada, estaba chiquita, tenía que algunos 12 años llego apurada porque ya sigo, iba a hacer contorsiones ajá ya me están anunciando y yo súper apurada, me quito los zapatos, me pongo las zapatillas, salgo y saludo. Y cuando volteo, todo el mundo, hasta mis hermanos y mis papás, burlándose de mí. Volteo y me veo y todavía traigo la bata cuesta. <risa> Oye, pues salí en friega de nuevo al. Andabas a tú la como, comida,
0: como Ludovica no Peluche, salir. ¿no?
1: Ajá.
0: Andabas como ya Ludovica no quise Peluche.
1: Salir. Por nada del mundo me hicieron que volviera a salir.
0: Ah, oh, pues es que también estabas muy chiquita también de esas cosas sí, penosas que te como pasan. Muy sí, yo creo
1: que son las, las cosas más hermosas
0: que me han pasado. Ok, oye, aparte de pues trabajar para el circo, ¿en algún momento trabajando con toda tu familia se sienten o te has sentido tú abrumada? O sea, que tú digas... Eh, hey que a veces digas ay no es que hoy mi hermano me cae muy gordo de plano y no lo quiero ver o que se peleen no, sí. por ahí
1: fíjate que yo creo que nosotros es como una familia somos no una casa. Sí. somos una familia entonces pues tenemos nuestros días malos tenemos nuestros días buenos tenemos días en los que no nos podemos ni ver. O sea, nos hemos agarrado a decirnos palabras, hemos durado días sin hablarnos, trabajando en el mismo ambiente, trabajando en lo mismo, no nos hablamos. Uh -huh. Porque estamos peleados. Con, ya sea con mis hermanos, con mis papás, o me ha tocado gente que arriman, o sea trabajadores o así, con los que también he tenido broncas este, no, y así. Ajá.
0: Ok. Este, ¿Qué movimientos apoyas?
1: Pues mira, yo básicamente no soy muy de apoyar, yo me siento me en, en lo que viene siendo la mente de los otros. Ajá. Uh -huh. Pero pues apoyo mucho lo que es el movimiento LGBT. Ajá. Uh -huh. Apoyo los movimientos feministas, aunque no lo soy, aunque no esté, esté de lleno en eso, pero sí lo apoyo.
0: Ajá. Uh -huh. Y obviamente, como dijiste, todo lo que tenga que ver con protección de animales. Obviamente, uh -huh. claro que sí. Ok. Este, ¿Algo más que quieras decirle a la gente que te, que te escucha? Promocionar tu circo, por ejemplo, decir dónde, dónde estás en este momento.
1: Actualmente estamos en Mazatlán, Sinaloa, México. Ok. Este... Nosotros aún no empezamos a trabajar, el Estado todavía no nos da el permiso de del trabajo, pero pues lo que yo les pido a toda la gente en general es que cuando ustedes vean los circo, por favor, apoyenlos, porque pues detrás de una alegría, detrás de uno que siempre sale con una sonrisa a la pista, no saben por lo que uno pasa, por lo que uno tiene que cargar, Uh -huh. eh, entonces cuando vean un circo Por favor vayan Apoyenlo eh, Tanto con un pliego de aplausos Tanto pues en lo económico Si se puede eh, pues, Nada Que vayan mucho al circo La verdad se los agradecería muy mucho
0: okay. Pues, Yanni, muchas gracias por la entrevista. Me da mucho gusto saber de ti, que estás bien. Hubo un rato que no nos hablamos y no sabía de ti porque quité Facebook y quité todo. Pero me da muchísimo gusto que, que dentro de todo lo que está pasando, pues, les vaya bien. Que estén bien de salud tu familia y tú. Que les sigan echando ganas a pesar de que, pues, seguimos en cuarentena. Y, pues, sí, apoyen al circo, apoyen todo eso porque uno va y uno disfruta como, como una película, ¿no? Tú agarras tus palomitas, te Exacto. sientas cómodo, ves tu, tu, tu función y, y ya, o sea, agarras tus cosas y te largas. Pero la gente que se queda ahí, a lo mejor ese fue no nada más el sustento, fue a lo mejor el dinero para pagar una cirugía, fueron medicamentos para un niño de los que están ahí. este, Es la comida a lo mejor para todos los que se reúnen en una mesa, ¿me entiendes? Y todavía eso uh -huh. hay que sumarle, pues para mí, tú eres una mujer muy, muy centrada en lo que haces, pues muy chingonzota, la verdad, porque tienes que echarle muchas ganas todo el tiempo. Esté como esté, tú tienes que poner una buena cara y tienes que dar el 100% todo el tiempo uh -huh. en cada show que des. El show debe continuar. Sí, sí, y es muy fácil decirlo. Y tú ahora dijeras, bueno, pues nada más en Broadway porque hacen su pues, pues su, sus números mucho más grandes y es mucho más costoso. Pero la realidad es que ha de ser un esfuerzo enorme, estén como estén, tener que dar el 100%, se vendan los boletos que se vendan ahorita durante la pandemia.
1: Exactamente.
0: Ok. Pues muchas Perfecto. gracias, hija. Muchas gracias por la entrevista.
1: No, no, por nada.
0: Cuídate mucho.
1: Igualmente, muchas gracias por invitarte.
0: Pues como escucharon, ahora sí que el remedio estuvo peor que la enfermedad. Yo siempre he pensado que todo a un extremo es malo y puede tener consecuencias mucho más desastrosas. Este es un gran ejemplo. Mejor hubiera estado que dejaran los animales en el circo y que se creara una ley donde cada 3 6 meses llegaran de incógnito algún representante de esta organización con un veterinario eh, y pudieran observar cómo trataban a los animales, los alimentaban y el veterinario en curso podría, eh, podría haberlos revisado basado en una evaluación si hubiera podido penalizar al circo o clausurado incluso pero los políticos de cualquier problema aparentan dar soluciones sin el más mínimo propósito los, son cortinas de humo, son para persuadir a la gente de que ya cambiaron, en fin eh, así es que hemos llegado al fin de este podcast, espero y les haya gustado el programa, que se hayan entretenido con la entrevista, que se hayan sorprendido de muchísimas cosas como como yo, como en esa parte donde dijo Yanni que eh, cuando se estaban llevando, cuando se llevaron a los animales, ¿verdad?, al, al zoológico, les estaban dando de comer también a los... Eh, les estaban dando de comer los changos a los leones, entonces eso se me hizo como como la, una muy grande estupidez de cómo es que te, te excusas detrás de un partido diciendo que eh, es para salvar animales y al final de cuentas los terminas matando tú mismo, sacrificando o incluso dándoselos a otros a otros animales como si fueran presas, ¿no? Así es que este esto es todo por hoy, espero que se hayan entretenido y pues recuerden que el conocimiento es poder y el único impedimento es desear aprender besos a todos, bendiciones y que tengan muy muy buen día, bye